0: Tagesspiegel
1: Diese ganzen Vorurteile gegenüber die Jugendlichen. Nicht alle sind Kriminelle, nicht alle sind junkies. Also es gibt auch noch respektvolle Jugendliche, meiner Meinung nach. Und auch nette. <lacht>
2: Neun Monate ist es jetzt her, dass auf den Straßen Berlins Polizisten und Rettungskräfte mit Feuerwerk beschossen wurden. Ein halbes Jahr später sind in Freibädern ganze Gruppen prügelnd aufeinander losgegangen. Mal wieder, muss man sagen, schaut die ganze Republik auf Neukölln. Der Berliner Bezirk steht für viele sinnbildlich für eine gescheiterte Integrationspolitik in Deutschland. Denn die Täter waren in beiden Fällen größtenteils Jugendliche und junge Erwachsene, die zum Teil in zweiter oder dritter Generation hier Leben und viele haben auch einen deutschen Pass. Wir wollten wissen, was denken die Jugendlichen selbst darüber. Was macht sie wütend? Was treibt sie um? Was wünschen sie sich für ihr Leben, für ihre Zukunft und für Neukölln? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Checkpoint Podcasts. Mein Name ist Anke Mürrer, Ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Jo und ich bin Lorenz Maroy, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Ihre Wartezeit
3: beträgt voraussichtlich 10.
0: Checkpoint,
2: der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Lorenz, wann warst du das letzte Mal in Neukölln? Oh, am letzten Wochenende,
0: am Sonntag. Und zwar in Rixdorf im Gärtnerhaus. Ach. Ja, im Gärtnerhaus in der Richardstraße. Ein ganz Toller Ort, den man da überhaupt nicht vermuten würde, mit einem Riesengarten, mit einem Schwimmbad, mit einem umgebauten Schuppen, also richtig tollen Künstlerort und ähm, so gar nicht Neukölln, aber ich bin auch sonst ab und zu immer wieder mal in Neukölln, ich wohne relativ nah dran und ich habe sogar mal am Hermannplatz gelebt.
2: Na, ich bin auch häufiger im schiller unterwegs, das ist so am östlichen Rand vom Tempelhofer Feld. habe auch Freunde im Richard-Kiez. Das sind alles Ecken, wo Neukölln eher wie Prenzlauer Berg aussieht heute.
0: Naja, das ist halt so wie immer, wenn man pauschal über etwas spricht, dann ist das Klischee schnell da und dann verfestigt sich das auch und wird auch manchmal zur Karikatur. Aber Neukölln hat 330.000 und sogar ein paar mehr Einwohner, besteht aus sehr unterschiedlichen Teilen. Wir haben mal großen Vergleich Ausgeguckt, Bonn, die alte Bundeshauptstadt ist so groß wie Neukölln. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Menschen und man findet eigentlich alles das, was man in Berlin findet, irgendwo auch in Neukölln.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
2: Wenn man über Neukölln redet, dann dominieren meistens die negativen Meldungen. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche wieder aktuelle Schlagzeilen. In der Heidegg-Siedlung haben sich zwei Großfamilien eine Straßenschlacht geliefert. Die Polizei musste mit einer Hundertschaft anrücken und Hunde loslassen. Und Mitte August wurde im Ortsteil Rudo, das gehört auch zu Neukölln, wurden 13- und 14-Jährige festgenommen die einen Fahrdienstleister ausgeraubt haben und mit dem Schlagstock ins Gesicht geschlagen haben sollen.
0: Diese Meldung gibt es immer wieder und manchmal hat man auch den Eindruck, wenn Neukölln davor steht, werden sie auch beliebter konsumiert. Gerne verbreitet. Ja, ja gerne ja. verbreitet, aber nochmal zurück zum Anlass. Und das war ja Silvester vor allem, aber auch die Schwimmbäder. Und da stellen wir fest, auch im Wedding beispielsweise wurden zu Silvester Einsatzkräfte angegriffen. Auch in Pankow gab es Schlägereien in Freibädern, aber am Ende schauen dann doch immer alle nach Neukölln, denn dort…
2: Ja, da sind halt die vermeintlich schlimmen Jugendlichen, die kriminell werden, die nicht ins System passen oder passen wollen, sich vermeintlich nicht integrieren wollen.
0: Ja, und dann heißt es dann oft, das sind die Parallelgesellschaften.
2: Genau. Ja, und ähm, wir haben mal nachgeschaut, ob sich das eigentlich statistisch belegen lässt und muss man sagen, so Mittel. Also seit Silvester bis Ende Juli wurden in Neukölln 1376 Ermittlungsverfahren im Bereich der Jugendkriminalität eingeleitet. Das hat die Polizei uns auf Anfrage mitgeteilt. Da waren die häufigsten Verbrechen dann Ladendiebstahl, Körperverletzung und sogenannte Straftaten im Zusammenhang mit dem Betäubungsmittelgesetz, also
0: Drogen. Ja, und wir haben mal versucht, das mit anderen Bezirken zu vergleichen, was gar nicht so leicht ist. Aktuelle Zahlen konnte die Polizei nämlich da nicht liefern. Zahlen aus dem Jahr 2020 zeigen, dass neben Neukölln auch Marzahn-Hellersdorf und Mitte größere Probleme mit Jugendgewalt haben. Besser sieht es aus in Charlottenburg-Wilmersdorf, in Pankow, da sind die Kinder noch zu klein und in Steglitz-Zehlendorf, da sind sie alle schon zu alt.
2: Und wenn wir von Mitte reden, dann muss man dazu sagen, dass da Wedding auch dazugehört, wo dann die Jugendkriminalität auch höher ist. Also man kann sagen die Jugendkriminalität ist seit Jahren in Neukölln stabil hoch. Das heißt, die Lage wird zwar nicht besser, aber sie wird eben auch nicht viel schlimmer.
0: Und man sieht, wenn man das vergleicht eben mit den anderen Bezirken, in denen auch viel passiert, Neukölln hat wahrscheinlich eher ein Imageproblem als ein großes Gewaltproblem.
2: Dann äh, lass uns doch mal schauen, was passiert ist, seitdem vor allem ja auch diese Silvesterkrawalle die Schlagzeilen beherrscht haben. Da sind nämlich ganz konkrete Maßnahmen angekündigt worden. Wir hören mal rein. Am 4. Januar sagte Franziska Giffey, damals noch regierende Bürgermeisterin und ehemals auch Bezirksbürgermeisterin in Neukölln in der Tagesschau, also sehr prominent Folgendes. Es muss Konsequenzen
1: geben, Strafverfolgung, konsequente, schnelle Verfahren. Das ist jetzt das Wichtigste, dass die Täter auch zur Verantwortung gezogen werden. Aber das alleine wird nicht reichen, denn wir sehen, dass es hier eben ein tiefergehendes Problem gibt, was eben hier in
2: dieser Gewalt zum Ausdruck gekommen ist und das müssen wir auch umfassender angehen. Tja, auf das tiefergehende Problem gehen wir später noch genauer ein. Aber Lorenz, Schätzfrage, was macht Franziska Giffey am liebsten, wenn es ein Problem gibt?
0: Ja, das Quiz löse ich einen runden Tisch.
2: Richtig. Und diesmal gab es aber sogar zwei, die allerdings nicht runde Tische heißen, sondern was ist die Steigerung von Tisch? Das <lacht> ist
0: der Gipfel.
2: Also in diesem Fall der Doppelgipfel zum Thema Jugendgewalt. Den ersten gab es gleich im Januar. Also da hat man auch deutlich gemacht, wie dringend es jetzt hier Maßnahmen geben sollte und einen weiteren dann im Februar.
0: Und das Ergebnis des ersten Gipfels war zunächst die Übereinkunft, dass die meisten Jugendlichen in sozialen Brennpunkten, also auch in Neukölln, Gewalt ablehnen. Und zwei Dinge wurden weiterhin festgehalten. Erstens, jugendliche Straftäter müssen konsequent verfolgt und bestraft werden. Und zweitens, nötig sind außerdem stärkere Präventionsbemühungen, vor allem in der Sozialarbeit.
2: Da wurden dann auch vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich dann im Februar gleich wieder getroffen haben und 29 Maßnahmen zur Bekämpfung von Jugendgewalt erarbeitet haben. Konkret ging es da um Sanierung von Jugendfreizeiteinrichtungen, Bildungsangebote, Kulturangebote ausbauen, aber eben auch ganz konkret mehr Stellen, auch im Justizbereich. Und ein Schwerpunkt soll eben auch darauf gelegt werden, Täter schnell zu verurteilen.
0: 90 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt. Im August hat die neue Regierung dann nochmal aufgestockt. Mehr als 100 Millionen Euro sollen insgesamt bis einschließlich 2025 für den Kampf gegen Jugendgewalt ausgegeben werden.
2: Ja, wir wollten aber wissen an der Stelle, was halten eigentlich die Jugendlichen selbst davon? Wünschen die sich all diese Maßnahmen? Was treibt sie um? Und eigentlich, muss man sagen, war unsere Ausgangsfrage eine andere, nämlich was macht euch wütend?
0: Und die Antwort ist gar nicht so leicht, denn zumindest diejenigen, mit denen wir gesprochen haben, die haben zwar Probleme, die sind manchmal auch ein bisschen frustriert, aber wütend sind sie nicht.
2: Nee, wichtig ist vielleicht dazu zu sagen, mit wem kann man eigentlich sprechen. Denn wir brauchen, wenn wir mit Jugendlichen sprechen, auch die Einverständniserklärung der Eltern. Also sind wir über die Jugendclubs in Neukölln gegangen und haben da einige angefragt und uns gefreut, dass der Jugendclub Sunshine Inn vom Betreiber Outreach in der weißen Siedlung in Neukölln uns geholfen hat, Jugendliche für ein Gespräch zu finden. Und dorthin nimmt uns jetzt unsere Kollegin Jessica Gummersbach mit.
3: Dammweg. Sonnenallee. Zwei
4: Stationen hinter dem S-Bahnhof Sonnenallee, direkt hinter den Großbaustellen Estrell und Weiterführung A100, liegt die weiße Siedlung. Gebaut wurde sie in den 70er Jahren mit fünf weißen Gebäudekomplexen, die teils 18 Etagen in die Höhe ragen. Mehr als 1600 Wohneinheiten, die meisten davon zweieinhalb Zimmerwohnungen. Viele sind schon länger renovierungsbedürftig. Zum Stichtag 31.12.2020 leben hier rund 4300 Menschen. Der Anteil der Menschen mit Migrationsgeschichte, mehr als 77 Prozent, die meisten haben türkische oder arabische Wurzeln. Rund 53 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner beziehen Transferleistungen, also Bürgergeld oder andere Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 12 Prozent. Die weiße Siedlung sei wie ein Dorf, sagen viele. Jeder kennt hier jeden. Es gibt überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche. Die Wohnungen sind klein, meist teilen sich mehrere Geschwister ein Zimmer. Nach der Schule treffen sie sich daher meist draußen oder eben im Jugendclub Sunshine Inn von Outreach, direkt an der Sonnenallee. Hier treffe ich Shilan, Hassan, Mehmet und Sarah. Sarah und Mehmet übernehmen dann auch in unserem Interview das Reden. In den Jugendclub kommen beide fast täglich. Sie treffen hier ihre Freundinnen und Freunde, tauschen sich aus, essen, trinken und spielen. Sarah, 17 Jahre alt, lebt seit 16 Jahren in der Weißen Siedlung, war bis vor kurzem in einer Schule in Oberschöneweide und macht gerade ihr Abi an der sophie Brahe gemeinschaftsschule in Plenterwald. Mehmet ist 19 Jahre alt, wurde in Neukölln geboren und ist vor 15 Jahren in die Weiße Siedlung gezogen. Er geht aktuell auf das Oberstufenzentrum Bürowirtschaft in Lichterfelde-Ost. Warum geht ihr beide nicht in
5: Neukölln zur Schule? Weil meine große Schwester das nicht wollte. Dann meinte sie ja, kriegen dann einen schlechten Eindruck und sowas. Ich mache das, was sie sagt. Das ist meine ältere Schwester, das ist normal.
1: Meine Mama hat sich direkt gegen eine Schule in Neukölln oder Kreuzberg entschlossen, weil sie Angst hat, dass ich dann benachteiligt werde oder auch irgendwas Schlimmes passieren kann. Schulen in Neukölln haben leider einen schlechten Ruf bei Eltern allgemein. Auch die anderen Schulen sagen, geht nicht auf Neuköllner Schulen und so weiter. Und dann... Hören die Eltern natürlich drauf, weil sind ja die Lehrer und man
4: möchte ja das Beste für sein Kind. Deine Eltern wollen auch wegziehen, damit.
5: Ja, wollen die. Am meisten sogar meine Großschwester. Ich glaube, es hat ein Riesenproblem hier mit Neukölln.
4: Seid ihr zufrieden? Also wie alles gerade läuft, wie euer Alltag ist, wie euer Leben allgemein ist? Ich würde sagen, ja. Also es gibt nichts, was mich stört.
5: Also ich bin auch zufrieden mit meinem Leben. Ich finde, man sollte sich gar nicht beschweren, weil irgendwo anders geht es schon nicht schlechter. Wir sollten das dankbar sein.
4: Was versteht ihr unter Respekt?
5: Du sollst niemandem blöd kommen, sage ich mal. Zum Beispiel einem Älteren. Auch wenn du nicht kennst. Weil vielleicht kennst du von deinem Freund, der Onkel sein und, und du weißt es nicht. Deswegen sollte man jeden respektieren. Und nicht immer so der Coole sein, sage ich mal. Oder so.
1: Ich persönlich habe auch direkt Respekt vor Älteren. Egal welche Personen Das ist auch eine Sache, die mir beigebracht wurde. Und dass man, egal welche Person ich jetzt erst sehe, dass ich die erstmal sieht aus Höflichkeit, aber auch Respekt gegenüber der Person, weil die Person ist halt
4: älter als ich. Habt ihr eigentlich Vorbilder, an denen ihr euch orientiert? Meine
1: Cousin, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester, die, die mich großgezogen haben, natürlich sieht man zu denen hoch, das sind ja meine Geschwister und auch meine Mama. Deswegen also würde ich schon sagen, dass wir so mäßig meine Vorbilder sind.
5: Also ich habe tatsächlich keine Vorbilder. Also von meinem Freund äh, Hassan, äh, es hängt ähm, Vorbild äh, Antonio Rüdiger. Ich denke, weil Hassan aus Neukölln ist und äh, Antonio Rüdiger auch. Und äh, Rüdiger ist einfach, sage ich mal, so jeden gezeigt hat, dass es vom schlimmsten Bezirk Berlin, sage ich mal, zum besten Club der Welt geschafft hat, Fußballverein Real Madrid.
4: Was würdet ihr als absolut unfair oder als absolutes Unrecht bezeichnen? Ist euch schon mal irgendwas passiert, wo ihr gesagt habt, das ist einfach nicht fair?
1: Manche Bewertungen in der Schule. Okay. Aber ich sage nicht wegen Leistungen, sondern wegen Herkunft oder Aussehen, dass man direkt in eine Kategorie reingepackt wurde, wo man eigentlich nicht ist. Und wenn man da reingepackt wird, dass man dort drin gelassen wird und nicht, dass man keine Hilfe richtig bekommt oder dass man immer weiter rauftretet. Das sieht man aber auch manchmal nicht nur in der Schule, sondern auch im echten Leben. So, wenn man draußen ist, dass manche Menschen auch so einen Vorteil gegen einen hat, obwohl man nichts macht. Und dann ist man so, ich habe doch jetzt gerade nichts gemacht, warum beleidigst du mich jetzt? Würdest du sagen, es passiert dir häufig? Also nicht wirklich, wenn man mir nicht so krass ansieht, dass ich jetzt ein Ausländer, also dass ich Türken bin. Aber wenn man dann irgendwann herausfindet, auch durch meinen Sprachgebrauch, sind die Leute ein bisschen so, ah, okay.
5: Natürlich gehört sowas dazu, weil es gibt, sag ich mal, überall, nicht nur in Berlin oder in Neukölln oder allgemein in Deutschland, so rassistische Leute, weil zum Beispiel, wenn wir in Gruppen, sage ich mal, rumlaufen und dann ist es halt normal, dass, sage ich mal, jetzt eine andere Person uns sagen muss, so zum Beispiel, oha, so viele oder... Was für Kanaken und so, natürlich haben wir das auch mal gehört, aber so, ehrlich gesagt, sagen es äh, am meisten Omas oder Opas oder so. Da können wir ja nicht sagen, so. Wenn die meinen, die haben recht, dann haben die recht, aber passiert schon. Felt, ja, empfindest aber. du
4: es echt schon echt als normal, also machst du auch gar keine großen Gedanken darüber?
5: Ich empfinde es doch schon als normal. Es passiert ja bestimmt nicht nur mir. Und äh, die Person, die uns, sage ich mal, beleidigt, macht es ja nicht nur auch zu uns. Es gibt ja noch tausend Gruppen oder Leute, die mit ihren Freunden rumlaufen und dann von solchen Leuten einfach äh, beleidigt werden, sage ich mal, einfach beleidigt werden, so auf rassistische Art.
4: Werdet ihr sonst noch in anderen Bereichen benachteiligt? Also das ist
1: mir auf jeden Fall einmal passiert. Ich habe mich an einer Schule beworben, wegen Abitur. Meine Freundin ist auch ähm, Ausländer, sie ist sogar aber aber man sieht das nicht an. Aber da, wo ich mit meiner Mama reingekommen bin, haben die direkt gesagt, sie müssen sich gar nicht anmelden. Das ist ein Verfahren, der von der Schule weitergeleitet wird. Indirekt unnötig, dass sie gerade hierher gekommen sind. Später erfahre ich von Freunden, die sich dort auch angemeldet haben, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Und ich war so, perfekt, danke schön, dass ich direkt abgestempelt werde, nur wegen meinem Namen oder auch wegen meiner Mama. Ich war richtig sauer danach,
4: so, weil ich will eine Schulleistung und meine Schulbildung erweitern und sie lassen mich nicht zu. Thema Behördengänge. Was habt ihr da so für Erfahrungen mitgemacht? Also es ist
1: Katastrophe. Es ist so ein Hin und Her, das gar keine Ordnung in meinen Augen. Du musst alles beweisen, verständlich wegen Bürokratie, aber wir leben vom Amt und ich darf nicht arbeiten gehen mit unter 18, weil das Geld sonst angerechnet wird und dann ich die Miete bezahlen muss, obwohl ich mir extra Taschengeld verdienen möchte, damit ich meine eigenen Sachen finanzieren kann, weil ich in einem Alter bin, wo ich mehr Wünsche habe und das Geld einfach nicht mehr ausreicht für mich. Ich möchte etwas machen, damit ich auch meine Mama unterstützen kann und auch damit ich ihr keine Last mehr bin und ich darf das nicht machen, weil ich nur 100 Euro Basis arbeiten darf und kein Mensch nimmt dich 100 Euro Basis an und wenn, dann wirst du geknechtet oder musst schwarz arbeiten und Schwarzarbeiten schwarz arbeiten sollte man jetzt auch eigentlich
4: nicht. Hast du das Gefühl, dass du da irgendwie einen Überblick drüber hast oder genug informiert wirst, auch durch die Schule? Ich verstehe das ganze System, ich verstehe das gar nicht. Wir wollten BAföG für mich, also
1: Schüler-BAföG für mich beantragen. Ich wurde nicht angenommen, weil die, das ist so viel Papierkram, nur weil ich zur Schule gehe und 250 Euro brauche für meine Sachen. Schulsachen, Bücher und ich ja nicht arbeiten gehen darf. Und auch dieses Ganze mit Ausbildung, dass das Geld auch angerechnet wird, macht auch gar keinen Sinn. Man bleibt dann doch in diesem Teufelskreis drinne. Durch. dann braucht doch Jobs. Wir sind doch dafür da. Wir können doch arbeiten. Das Amt sagt nein. Und das nervt.
4: Angenommen, ihr könntet drei Dinge in eurem Leben ändern. Welche drei Dinge würdet ihr in eurem Leben ändern?
5: Ich würde gerne den Schulweg von meiner Haustür bis zu meiner Schule verkürzen. Das ist wirklich jetzt sehr schlimm. Weil in meiner anderen Schule waren es nur 20, 25 Minuten, aber jetzt sind es 50 Minuten, das macht gar keinen Spaß. Und äh, was ich auch noch vielleicht ändern würde in meinem Leben, dass er äh, Outreach bis Null laufen hat, wäre auch cool.
4: Die
1: beiden Sachen? Sarah? BVG, 377er, nach Plantarbeit, bitte verändert die Zeiten morgens. Winter ist die schlimmste Zeit, es ist zu kalt, der Bus ist klein und du musst dich einquetschen mit so vielen würden. kleinen Kindern. Und es ist einfach anstrengend. Das ist... Meine einzige Bitte.
4: Du hast vorhin gesagt, was dich schon stört und wo du unfair behandelt wirst, ist, dass du gerne auch mal in eine Schublade gesteckt wirst. Du kannst dir sowas auch wegwünschen jetzt.
1: Ja, aber das war in der alten Schule. Also die Lehrer waren nett. Meine Klasse war halt so rein deutsch, weil das ja schöne Weide ist und die meisten kommen aus Lichtenberg und ich bin so die einzige in der Kölnerin. Und danach halt habe ich so Witze über Neukölln gehört und ich war so, ja, was soll ich machen? Also ich bin, also was soll ich machen? Ich wohne da so, so negative Witze, so Neukölln ist schlecht und Neukölln ist dieses, Neukölln, also ich kann es ja nicht ändern, ich bin nur ein kleines Kind.
4: Was würdest du dir denn für Neukölln wünschen?
1: Auf jeden Fall diese ganzen Vorteile gegenüber die Jugendlichen. Ich weiß, es gibt überall schlechte Menschen und schlechte Menschen gibt kann man nicht ändern, aber nicht alle sind Kriminelle, nicht alle sind Junkies, nicht alle sind dieses, also es gibt auch noch respektvolle Jugendliche, meiner Meinung nach, und auch nette.
4: <lacht> also das Bild von Neukölln in Berlin zu verbessern wäre ein Wunsch. Ja, auf jeden Fall.
5: Was ich aus Leben entfernen würde, wäre ähm, das mit dem Beleidigen, sag ich mal, von uns Ausländern. Natürlich ist es unmöglich, aber ja, wäre cool, wenn das äh, nicht mehr vorkommen würde.
4: Was haltet ihr von Berlins neuem regierenden Bürgermeister? Arbeitet er nicht oh. da, Alex, dort im Roten? Genau, im Roten Rathaus. Ich habe auch keine Meinung zu ihm, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Hast du eine Meinung, äh, Mehmet, zu Kai Wegner?
5: Ich halte nichts von ihm, weil ich ihn nicht kenne. Also ich wusste nicht mal, dass er ein neuer Bezirksbürgermeister ist.
4: Regierender Bürgermeister ja, regierender
5: Bürgermeister. Ich habe keine Meinung zu ihm. Hallo!
2: Das waren Sarah und Mehmet aus der Weißen Siedlung in Neukölln. Wir hören gleich noch ein bisschen mehr von Ihnen zu den konkreten Vorfällen. Jetzt wollen wir aber erstmal einen kurzen Cut machen, denn es war ganz schön viel Input. Lass uns mal kurz versuchen, ein bisschen zusammenzufassen und einzuordnen, was Sie eigentlich gesagt haben. Thema Neukölln, da kann man zwar leben, sollte man aber lieber so schnell wie möglich rauskommen, nicht zur ja. Schule gehen?
0: Das scheint tatsächlich kein Einzelfall zu sein. Das vor allen Dingen die Mütter sagen, lasst uns versuchen, anderswo eine Schule zu finden für die Kinder. Also das zieht sich ja durch. Auch der Respekt überhaupt vor großen Schwestern, die Cousinen, also das ist schon auffällig gewesen. Und natürlich bei Mehmet, prominente Vorbilder, die also berühmte Fußballer geworden sind, wie Antonio Rüdiger, ist auch nicht so wahnsinnig überraschend. Was schon überraschend war, fand ich, dass bei den Fragen, was sind eure Probleme, was sind eure Wünsche, eigentlich Dinge genannt werden, wie sie jeder hat, ob in Charlottenburg, Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Mitte oder eben auch in Neukölln.
2: Also der Bus soll früher kommen oder öfter fahren, der Jugendclub soll länger offen haben, all diese Dinge. Wenn es zum Thema Rassismus kommt, da haben sie ja durchaus auch schlechte Erfahrungen gemacht oder zumindest die Erfahrung, schnell in eine Schublade gesteckt zu werden, ne? bei der Schulanmeldung oder auf der Straße, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist. Das fand ich ganz interessant, dass sie da eigentlich beide sagen, ja, ist halt so.
0: Ja, ist halt so ein bisschen, wir haben uns irgendwie damit abgefunden, ist eher so die Haltung. Aber das ist natürlich schon etwas, auf das wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher eingehen müssen im Anschluss. Diese Alltagsrassismuserfahrungen, von denen die sprechen, also das Gefühl in der Schule benachteiligt zu werden, weil man einen bestimmten Namen trägt, weil man eine bestimmte Herkunft hat. Das ist etwas, was beide gesagt haben und ich glaube, das muss man auch ernst nehmen, wenn man diese Themen, über die wir hier reden, ernsthaft diskutieren will.
2: Was ich auch spannend fand, dieses, kann man jetzt diskutieren, ne? wie viel Geld soll man dazu bekommen oder nicht. Das ist ein großes Thema, das wir jetzt vielleicht hier nicht aufmachen können. Aber das, was hängen bleibt, ist, ich habe ja gar keine Chance, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, wenn ich nicht arbeiten darf. Ne? Da ist sie sehr emotional.
0: Genau, und da ist auch der Punkt, bei dem das Thema Herkunft überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil das natürlich alle betrifft. Und dann haben wir ein soziales Thema hier. Da haben wir eine Spaltung, die tatsächlich entlang dieser Einkommensgrenzen verläuft. Und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant vor dem Hintergrund der Frage, was macht die Leute wütend?
2: Dann hören wir mal, wie Sarah und Mehmet ganz konkret diese Vorfälle in den Schwimmbädern und die Silvesterkrawalle erlebt haben, wie
4: es aus ihrer Perspektive aussieht. Ihr habt es natürlich mitbekommen, in Berlin und auch in ganz Deutschland gibt es diese Debatte über Jugendgewalt. Zuerst nach Silvester und jetzt im Sommer wieder nach den Schlägereien in Freibändern. Wie erlebt ihr diese ganze Diskussion?
5: Also, ich finde, das ist äh, nichts Krasses oder nichts Neues, sage ich mal, von den, die aus Neukölln sind. Was da passiert ist, meinst du? Ja, zum Beispiel, wenn da im ähm, WZ-Nachrichten steht: Kolumbia-Bad-Schlägerei oder Bademeister wurde geschlagen. Das, Passiert sehr oft. Das ist halt so dann nicht mehr was Schreckliches für uns so, oder schockt uns.
1: Ja, auch für mich ist es nicht so, was mich so schockiert. Es ist halt öfters in den Jahren passiert, weshalb wir auch einen schlechten Ruf bekommen haben als Jugendliche, wenn du aus Neukölln kommst. Wir haben es nicht gemacht, das ist ja nicht unsere Schuld, sondern so die Leute sind halt einfach ein bisschen verrückt, würde ich
4: mal sagen. Kennt ihr jemanden, der so bei Silvester in der Randale dabei war oder der im Freibad irgendwie in der Schlägerei mal verwickelt war. Du kennst keinen, Mehmet? Sarah?
1: Nein, ich kenne auch keinen.
4: Was glaubt ihr, warum passiert das immer in
1: Neukölln? Ich glaube, weil Neukölln ist halt dafür bekannt, dass die meisten Araber und Türken hier sich hingesiedelt haben nach dem Zweiten Weltkrieg und auch allgemein in den weiteren Jahren, dass man dann immer ein schlechtes Bild von denen hat und halt Neukölln so die Gegend ist, aber jetzt nicht nur Neukölln, aber wir reden ja gerade nur Neukölln, dass dadurch Leute immer so Schlechtes gesehen haben, obwohl die Gastarbeiter eigentlich mitgeholfen haben, hier das alles wieder aufzubauen. Deswegen finde ich es immer so schade, wenn Leute so direkt einen Vorurteil haben, weil ohne die Leute hättet ihr jetzt keine Wohnung oder auch keine Straßen. So. Daran muss man immer noch denken.
4: Findet ihr, wer missbaut, also wer zum Beispiel sich jetzt an diesen Silvesterrandalen beteiligt hat, da mit Böllern geworfen hat, Einsatzkräfte angegriffen hat oder wer im Freibad prügelt, Badegäste oder auch den Bademeister irgendwie angreift, sollte härter bestraft werden? Es ist schon krass,
1: was da passiert ist, aber man sollte die Leute jetzt halt nicht in den Knast bringen. Ich finde, es ist sogar eine Art von Protestieren gegen irgendwas. Bestimmt gibt es einen Hintergrund. Die Klimaleute werden auch nicht in den Knast gepackt. Nur im schlimmsten Fall. Das sind Jugendliche. Was glaubst du, wogegen protestieren die? Ich glaube, das war einfach dieser ganze Druck von der Politik allgemein, wegen auch Corona und Schule und alles so, dass man einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte. So. Und dass es einfach alles rausgelassen hat in Silvester. es war das erste Silvester, wo wir wieder
4: böllern durften. Und so, dass die dann auch alles rausgeholt haben, was sie konnten, ja. Okay, wir haben jetzt viel gesammelt. Wir haben über Rassismus gesprochen, wir haben über unfaire Kommentare gesprochen, über nervige Behördengänge und auch darüber, dass Neukölln immer so ein bisschen die Schmuddelecke Berlins ist. Macht euch sowas wütend, wenn man das so alles zusammensieht, alles, was hier nicht so gut läuft? Es macht mich nicht wütend. Ich habe dazu gar keine
1: Emotionen, wenn man das so sehen möchte. Es ist einfach was Normales meiner Meinung nach. Also ich habe nichts damit zu tun.
5: Mich macht das nicht wütend. Also es gibt immer einen Grund. Zwei Jugendliche schlagen einen Ladenbesitzer, weil er bestimmt erst einen Grund gab. Und vielleicht musst du halt anders agieren. Und dann ist es halt normal, dass es dazu kommt.
4: Glaubt ihr, dass es denn so an Silvester zum Beispiel, dass das Wut war? Also dass die Leute, die randaliert haben, dass die wütend waren auf irgendwen? Ich sehe Kopfschütteln.
5: Meiner Meinung nach denke ich nicht. Ich denke einfach zwar... Spaß. Also die hatten Spaß dran, Sachen zu zerstören, kaputt machen und oder äh, gezielt Polizisten zu verletzen. Ich glaube, es macht einfach so jugendlichen Spaß, solche Sachen zu machen.
1: Sarah? Ich habe ja gesagt, dass es eine Art von Protestieren ist, aber jetzt nicht auf so einer Wutbasis, sondern eher so Frust rauszulassen. Man ist ja nicht sauer, aber man hat jetzt einfach nur das, was so endlich wieder so Normalität wieder reinkehrt und dass man da einfach, an einem Tag alles machen kann, was man möchte, in Anführungsstrichen.
4: Wie findet ihr denn so das Angebot für euch, für Jugendliche, für eure Freunde in Neukölln? Würdet ihr euch da noch mehr wünschen?
5: Ich finde nicht, weil du hast ja eigentlich alles, was du brauchst und alles, was du willst. Ich meine, es ist sowieso alles gratis fast. Das ist mehr als genug eigentlich schon.
4: Also ich meine jetzt nicht auch nur von Outreach, sondern einfach auch generell in Neukölln. Einfach
1: schöne Cafés, so wie auf TikTok oder so.
4: Ja, es wäre schon schön, so man einfach sitzen kann mit seinen Freunden und nicht immer Friedrichstraße gehen muss oder so. Und wo chillt ihr, wenn Outreach mal zu hat? Also wie war das zum Beispiel während der Corona-Zeit?
5: Wo Outreach zu war, waren wir oft in der Gegend. Dann äh, haben wir einfach aus einem leeren Keller von einem Freund haben wir dann so Sofas und so reingelegt, Sofa, Tische, Teppich und haben so, sagen wir mal, ein kleines Zimmer gemacht. Da haben wir auch gechillt, haben eine... Pfeife, sag ich mal, geholt, haben einfach da gechillt und ja, war cool.
4: Was wollt ihr eigentlich später machen? Habt ihr einen Berufswunsch? Also das ist auf jeden Fall
1: sicher, dass ich studieren möchte. Was, welche Richtung? Ich habe überlegt, in die Medizin reinzugehen und dort etwas zu machen, aber da bin ich mir auch noch nicht so 100 sicher. Es stand jetzt so. Was Neues zu sehen ist auch cool, aber dann würde ich, glaube nicht mehr in Deutschland sein, sondern doch außerhalb. Also ja. dein Leben lang in Neukölln wohnen, kannst du dir das vorstellen? Nein, wenn ich in Berlin wohne, dann nicht mehr in Neukölln. Ich würde glaube ich ein bisschen in einem ruhigeren Ort.
4: Okay, Moment. Was willst du später machen? Wo willst du das später machen?
5: Also ich bin ja gerade in Richtung Bürokauf und Büromanagement. Ich bin aber erstmal da, weil um zu ob es mir gefällt. Wenn es mir gefällt, dann mache ich es. Dann gehe ich in diese Richtung halt. Und wenn es etwas Besseres gibt, dann ja.
4: Und willst du in Neukölln auch bleiben?
5: Nein, in Neukölln, also wenn ich später älter werde, ist Neukölln nicht ein Muss. Ich habe aber auch kein Problem, hier zu bleiben. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo in Besseren zu gehen, wo ich eine bessere Zukunft habe, dann natürlich gehe ich.
1: Also, ich könnte mir auch vorstellen, mäßig von Neukölln nach Kreuzberg, weil ja auch Großstadt ist. Aber so also ich könnte mir niemals vorstellen, in Spandau zu wohnen.
4: Da kommt übrigens unser regierender Bürgermeister her, Kai Wegner. Gute Besserung. Mhm. <lacht>
0: Arme Kai Wegner, wünscht sie ihm gute Besserung. Gute Besserung.
2: Also lass uns noch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt noch gehört haben, was die äh, Krawalle angeht und auch Übergriffe aller Art. Da haben sie gesagt, einerseits Corona, was ein großes Thema ist, Druck rauslassen, endlich mal wieder böllern können.
0: Ja, aber vor allen Dingen Spaß. Ne? Spaß also haben, ja. irgendwie Protest, also so aber ein bisschen, fast ein bisschen gesucht, ein Grund. Mhm. Sachen aber, kaputt zu machen. Ja, Sachen mal kaputt zu machen, so eine Art Ventil. Ne? Und ja. das ist nun etwas, was wir eigentlich in der Krawallgeschichte Berlins quer durch alle Generationen immer wieder finden, ne? Ob das jetzt irgendwie die Krawalle, die legendären in Kreuzberg von 1987 waren, wo ja auch sehr, sehr viel passiert ist. Sehr viel mehr passiert ist übrigens als in Neukölln in der letzten Silvesternacht. Auch da mischte sich natürlich so eine Art Protestgefühl mit äh, sozialen Themen, also mit dem Ungerechtigkeitsgefühl. Aber es ist eben vor allen Dingen Ventil gewesen und es war für viele Beteiligte eben auch ein Spaß, sowas mal zu erleben.
2: Ja, Thema Protest, hat Sarah ja auch angesprochen. Sie glaubt, dass es irgendwie eine Art von Protest ist, nur wogegen? Weiß eigentlich niemand. Interessant fand ich auch, dass er gesagt hat, es wird schon immer einen Grund geben.
0: Ja, also... also.
2: Er sagte, glaube ich, wörtlich, ist es ist normal, dass es dazu kommt. Es gibt bestimmt eine Geschichte dahinter. Also in gewisser Weise Rechtfertigung dafür, dass es im Zweifel dann eben auch Gewalt sein darf.
0: Genau, das ist eine und vielleicht die einzige Stelle gewesen, wo man so ein bisschen... Doch, die Luft durch die Zähne zieht, weil da war sehr selbstverständlich gesagt, also wenn jemand geschlagen wird, wird es dafür einen Grund gegeben haben und dann ist das schon in Ordnung.
2: Mhm. Ja, wenn wir über die ganzen Maßnahmen reden, vielleicht noch das Angebot, finden die beide super. Mehr,
0: mehr als genug.
2: Ja, es wurde, ist ja ohnehin alle, alles gratis, hat er gesagt. Und na gut, es könnte ein bisschen länger offen haben, aber eigentlich reicht es, wenn man ihn so verhinstellt und einen Raum.
0: Aber was das eben auch sagt, ist, dass die ganzen überstürzten Maßnahmen und dieses Massive, wir schütten einfach nur ganz viel Geld aus, dann wird das schon gehen, tatsächlich keine gute Idee zu sein scheint. Also diejenigen, die man erreichen will, die scheint man zu erreichen mit den Maßnahmen und Angeboten, die es gibt. Und die anderen wird man eben mit solchen Angeboten auch nicht davon abbringen, sich anzuschließen einer solchen Stimmung, wie sie eben ab und zu entsteht, wie es letzten Silvester war und wie es möglicherweise auch im nächsten wieder sein wird.
2: Die Frage ist ja so ein bisschen, wenn noch mehr nicht noch mehr hilft, was macht man dann? Also wenn eigentlich alles gut ist, dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was könnte es denn dann sein? Oder woran liegt es denn dann, dass trotzdem diese Dinge immer wieder passieren?
0: Ja, es sind ganz offensichtlich die kleinen Verletzungen im Alltag, die den Jugendlichen zu schaffen machen. Das haben sie ja an mehreren Stellen betont. Und das ist nichts, was man jetzt mit einem politischen Programm, einer Maßnahme, einem Paket, einem runden Tisch oder einem Gipfel lösen kann, sondern das ist in der Tat ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das heißt, die Sensibilität dafür, wie mit Leuten gesprochen wird, die eine andere Identität haben als man selbst oder einen Familienhintergrund, das ist enorm wichtig bei der ganzen Frage der Integration. Da geht es nicht darum zu sagen, wir sind gut und wir helfen euch, sondern zu zeigen, dass es eben ganz normal ist, wie man mit Menschen umgeht und nicht den Anschein des Verdachts aufkommen zu lassen, dass irgendjemand benachteiligt wird, weil man ihm irgendetwas nicht zutraut, weil er vielleicht einen Namen hat, mit dem man irgendetwas verbindet.
2: Also das fand ich auch sehr bezeichnend, wie Sarah berichtet, dass sie zur Schule gegangen ist und sich für eine weiterführende Schule anmelden will und dort quasi wieder weggeschickt wurde. Ne? Was jetzt da genau vorgefallen ist, wissen wir natürlich nicht, aber zumindest ist bei ihr angekommen, ich kümmere mich darum, ich will Bildung erreichen und irgendwie die wollen mich da nicht haben. Genau und das wäre vielleicht mal sogar einen kleinen Bildungsgipfel wert. <lacht> Doppelgipfel. Ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass die beide sagen, sie sind Ausländer. Ne? Sarah sagt, sie ist Türkin, er sagt, er ist Ausländer, obwohl sie beide in Neukölln geboren sind.
0: Und schauen auf die arabischen Freundinnen und Freunde so ein bisschen von oben ab. Ja. ist auch deutlich geworden. Gut, aber das macht ja nichts. Also man kann ja tatsächlich auch sein eigenes Gefühl, Identität, Familienzusammengehörigkeit äh, leben und ähm, das tun andere ja auch. Bayern in Berlin beispielsweise. <lacht> Und Spandauer. Gehört Bayern eigentlich noch zu Deutschland?
2: Das diskutieren wir vielleicht in der nächsten Woche. Wir wollen vielleicht noch ein kleines Fazit ziehen zu unserer Ausgangsfrage. Hat Neukölln ein Imageproblem? Ganz bestimmt.
0: Natürlich. Aber
2: es hat eben auch ein Gewaltproblem.
0: Beides? Und wir haben aber auch festgestellt, dass es anders, wo auch nicht sehr viel anders ist. Und wir wissen natürlich alle, wie schwer es ist, ein Klischee loszuwerden. Das betrifft Neukölln, das betrifft aber auch die Menschen, die auffällig werden. Und ähm, deswegen gibt es eigentlich nur eine Medizin, das Verallgemeinern aufhören, genauer hinschauen, was tatsächlich passiert.
2: Für heute sagen wir aber erstmal Danke. Danke vor allem auch an Outreach und natürlich an Sarah und Mehmet, die mit uns ganz ausführlich gesprochen haben. Das war ganz toll. Vielen Dank. Und wir haben noch eine heiße Hörempfehlung für euch. Genau,
0: denn Berlin wird in den nächsten Jahren heißer und heißer und in ein paar Jahren könnte hier ein Klima wie in Südfrankreich herrschen. ist Berlin auf Dürre und Starkregen vorbereitet. Anke? Vermutlich nicht, oder? Richtig. Also was muss passieren, damit wir weder austrocknen noch überfluten? Diese Frage war der Ausgang von Recherchen unserer Kolleginnen Corinna von Budisco und Julia Weiß. Und darüber berichten sie in der ersten Episode des neuen Tagesspiegel Zukunfts-Podcasts Futur B.
2: Spannende Sache, könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf tagesspiegelde slash Futur B. Ja, das war's von uns. Wir melden uns hier in der nächsten Woche dann mit einer sicherlich auch heißen neuen Folge unseres Checkpoint-Podcasts wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder ein Sternchen bei Spotify oder Apple Podcasts. Wir sagen Tschüss. Die Redaktion hatte in dieser Woche Jessica Gummersbach, Produktion Markus Lücker,
0: Musik Anke Mürre,
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.